0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们接着上一期来讲抗倭名将于大友来到利港剿灭王直的故事。故事的时间呢，来到了1552年到1553年之间。此时，我们的五峰船主王直，不仅仅是浙江豪绅官员们的白手套，还是江浙百姓们的财神爷我们如果把视角放得更宽，看到日本呢，我们甚至会惊奇地发现，王直对于日本来说，远远比白手套、比财神爷要更加的重要，因为他是日本大名们的战争自我。前面我们讲过了铁炮传来的故事，我们从中得知，王直几乎垄断了日本大名们的火神枪供应而不知道大家有没有想过一个更深入的问题呢？就是说，大明们有了火神枪，他们有火药吗？<笑>作为一个成熟的商人，当然是要通过耗材去赚钱、啊、硬件我们免费送都没问题啊,啊，就像今天的网游、手游一样，是不是？啊、恰好日本是一个基本上不出产硝石的国家，硝、嗯、石就是制造火药的一种原矿石。战国时期呢，日本有一个老油条，是本能寺的住持，叫做正如啊。他呢结交了很多很多的大名们啊。想想他结交大名的故事，他每次送给这些大名也只拿得出三四斤硝石，但这三四斤硝石呢，就已经足够收买一个赫赫有名的大名啊，比如武田信玄，比如上杉谦信。这可都是拜倒在正如三四斤削石脚下的大明们呐、啊！所以，请大家想想，日本战国村战最激烈之时，咱们的大明武生武丰王直究竟是一种什么样的存在了？好了，我想仅仅这一点就可以让王直高高的凌驾在所有大明之上吧。于是，王直在平户。建国了，国号宋，自称徽王，部<笑>众数十万，战舰无数啊，控制着36岛岛夷，截至东亚、东南亚一切海洋势力啊，不折不扣的一个海洋霸主。讲到这里了，可能有人要问：王直这么牛、啊、怎么不趁着日本混战，直接用大炮轰开日本，统治全日本呢、啊？若是把王直看作一个日本的大名啊，他若出手，今后恐怕真的也就不会有织田信长、丰臣秀吉以及德川家康什么事了啊。但是为什么他不这么做呢？后来我自己经商了、啊、才明白，哪里有商人干掉自己客户的道理啊呵？所以中东的恐怖组织在美国人手里永远不可能被剿灭的。王直建国自称辉王，虽然身在平户，但他根本上就瞧不起日本的村长以及村寨，他眼里紧紧盯着的还是大明。称王是为了以辉王的身份，正式的加入大明的朝贡体系彻底的将自己的走私贸易呢洗白，并且名正言顺的取代自己的另外一个竞争对手琉球的位置。开关互市，平等贸易，这是徽王的政治诉求啊！回过头，我们来看一看，如此高明、如此狂妄的策划，我想一定不是出自于王直之手吧？没准嘉靖皇帝上朝时，那些低着头的满朝文武，八成都是徽王背后的策划人吧？王直怎么挣钱呢？我就举一个最小的例子吧。中国是一个白银产量非常低的国家王子所在的年代，估计全国的白银产量也只有四吨左右而偏偏日本呢，又是一个什么都不产，就是盛产白银的神奇国度。同期的日本，仅仅十间银山一地年产量就是38吨这么多白银能吃饭吗？这么多白银能打仗吗？不能。啊，这么多白银能买东西吗？答案依旧是不能啊！为什么呢？因为当时的日本处于一个全面混战的阶段，是、啊、全国性的金融体系可以说是毫无诚信可言，货币的流通之难啊，可想而知。因此，我说，彼时的日本最坚挺的货币是大明的永乐通宝啊，这就一点也不奇怪了吧？好吧。谁有大量的永乐通宝了？王直啊，王直在日本以2 5 0十比一的汇率收购白银啊，回到了大明再以1比七百五的汇率卖出白银，这个效率是不是比我们央行印钞的速度还要快呀、啊？好了，站在大明的视角上，我们来看这个贸易。我们绝对不能说王直是一个汉奸啊，反而只能说他是一个爱国奸商啊，让白银滚滚的流入中国啊。而他最可耻的汉奸行为，就是我们上面讲到过的违反大明的对日本军火禁运。王直利用自己的五峰集团，利用自己在大海上的通行证啊，疯狂的向日本走私违禁的军火除此之外，你认为倭寇在大明的沿海掳走的大量人口，当真都是奴隶吗？<笑>是工匠啊，是丝绸、是瓷器的工匠，这是当时的顶尖黑科技，是绝对要封锁的技术啊！当时平户出产的丝绸、出产的瓷器，我们现在来看看，还有一点山寨货的影子吗？<笑>大明为什么锁国？大明傻吗？北方的努尔哈赤到起兵时才只有十三副铠甲，这是大明贸易禁运的功劳啊！真是庆幸王直的业务没有发展到建州女真那里。而日本，别忘了，在十五世纪的时候，他们的倭国武士妄图登上琉球岛，对吧？被琉球的火器军打到绝望。倭国,国曾经就是一个连琉球都看不上的土包子蛮夷国，而一百年后，丰臣秀吉的大军足以跨过对马海峡，足以打得朝鲜满地找牙，打到朝鲜绝望甚至妄图征服明朝。丰臣秀吉狂妄的资本，日本民族的獠牙，这都是王直这个战争之王给他们的。如果没有王直来破坏大明朝贡体系的生态， 1 6到十七世纪的东亚局势，我想未可而知吧。好了，王直究竟是不是汉奸？我们最后再讲一个发生在 2,005 年的事件吧。如何定位王直，大家自己判断。在日本呢，王直拥有崇高的地位。尤其是在平户人民的心目当中，所以两千年的时候呢，平户有人就出资在王植的祖籍老家摄县修建了一座王植墓啊。当年总裁还年纪不大啊，但是依稀记得网络上对于这件事讨论的非常热烈啊。如果大家有兴趣，可以到天涯上去翻诗，找出来这些帖子看一看，非常精彩。但是到了两千零五年的时候呢，我们都知道，这个时候中日关系降到冰点，可谓非常紧张。王植的墓呢，又被人为的摧毁了。<笑>从此以后，王植在中国的讨论就渐渐渐渐的少了，似乎大家对他都已经盖棺定论。一五八八年，英西战争彻底让西班牙国王腓尼二世抓狂了。啊，他派遣西班牙的无敌舰队倾巢而出，意图征服英格兰，一劳永逸的拍死这个讨厌的苍蝇啊！而后果我们大家都知道，这场史称格瑞福联的海战，是英国人的赤壁之战啊！以弱胜强的英国海军几乎全歼了西班牙的无敌舰队、啊、从此，英格兰取代了西班牙称霸海洋，开启了之后三百年的。日不落帝国盛世。<笑>好了，这场英格兰赤壁之战中统帅大英帝国海军的周公瑾，可不是一个羽扇纶巾的翩翩贵公子，而是一个凶神恶煞的英格兰海盗。他正是为伊丽莎白一世早安的佛朗西斯·德雷克。我想，王子若不是身在一地碎砖、党同伐异的明朝。而是身在耿直刚毅、包容并蓄的汉唐，他一定能成为中国的德雷克吧。所以，朱标惹怒朱元璋，让他丢掉太子的那句话，真的说的没错、啊。上有尧舜之君，下有尧舜之民。王直的错位，真的是大明的不幸。中华文明走到了大明，已经是垂垂老矣，已经是一地碎砖。你让一个老朽的崇祯，如何用这一地碎砖的大臣们，再重新筑起汉唐时的钢铁长城呢？这样的钢铁长城，需要用重之沉沉的泰山之石啊，而不是党同伐异的一地碎砖。若不是张居正为大明续命，没准儿丰臣秀吉当年就摧毁他了吧？最后，大明在党争的漩涡黑洞当中，又拉着那群建州女真，苟延了三百年，终于还是被打破了。到现在，真心希望我们的民族不要再走入党同伐异的老路，不要再变得一地水转、哎。这一期真是讲肥了，本来准备讲。于大友在逆港剿灭王直的故事，结果都快讲完了，咱们的于老将军还没有登场了。索性我们就让这位老将军再等一集吧。今天的故事就到这里，下一期开始认真讲。